0: Boa noite, boa noite, meu querido e minha querida que está aqui nesse momento ouvindo o podcast DevPro. Hoje teremos o episódio de número 109. Hoje nós vamos saber o que é e como construir o chamado MVP, a portuguesado, seria, que viria do inglês o MVP. E se você quer saber o que é o tal do MVP ou MVP, como é chamado aqui no Brasil, você tem que assistir, tem que ouvir aqui esse podcast até o final, tá bom? A gente vai esclarecer o que é isso hoje aqui com um convidado ilustríssimo aqui, o querido Michel Amaral, que o Moacir depois vai fazer as apresentações aqui. Boa noite, boa noite Moacir.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo aí através ou do YouTube ou das plataformas do Spotify, do Deezer, do Apple Podcasts do Google Podcasts. É, seja bem-vindo a mais um episódio deste Podcast Dev Pro. Hoje, é, como o Renzo bem falou, né, o nosso tema é o que é e como construir um MVP. Né? É, para quem não sabe, um MVP é um minimum... Minimum Viable Product, se eu não me engano. É um produto mínimo viável. É um software, né? A gente vai falar mais sobre isso. O tema foi sugerido pelo arroba Rudy Keller Filho. Muito obrigado pela sugestão. Se você quiser sugerir um tema para o Podcast Dev Pro, mande lá no Instagram do Renzo, arroba Renzo ou mande no meu, arroba Moacir Moda. E hoje nós estamos com um convidado, mais do que especial, é meu amigo, amigo de longa data do Renzo, com o Michel Amaral. O Michel, ele é CEO e founder da Designa, que é uma empresa especialista em desenvolvimento de software utilizando métodos ágeis, né? Inclusive, eu já aprendi bastante sobre métodos ágeis com o Michel. É, ele é CTO da VIC hoje, é, que é um aplicativo de exercício, né? Eu não lembro se você pode falar mais um pouco depois pra gente, o Michel ele é desenvolvedor de software, ele é idealizador e organizador dos eventos Startup Valley, é, Agile Valley e Rupai Brasil, e é criador do, criador do projeto Jovem Programador, que tem como objetivo criar bons programadores através de uma cultura de aprendizado contínuo. E uma curiosidade é que ele já organizou show de, shows de bandas de música, né? Ele, ele fazia <risos> é, um forrozinho, né? a incaçapava, esse é o nosso amigo Michel Amaral. Seja muito bem-vindo, Michel.
2: Fala, Moacir. Fala, Rezo. Salve, salve, galera. Muito obrigado aí pelo convite, por estar aqui hoje compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Espero poder esclarecer o que é o MVP e como não fazer produtos cagados.
0: <risos> inclusive, inclusive, tem uma vitória aí. Depois eu lembrei, quando eu coloquei a curiosidade nas bandas, que eu lembrei que o Michel fazia, Ainda tem uma vitória aí do Michel, né, que ele vai falar um pouquinho da Vick aí depois do, do aplicativo que tem a ver com exercícios, né. Michelzão teve a vitória aí de conseguiu eliminar e sair de 83, 84 arredondando lá, né Michel, pra 68,5 quando você me mandou. Tô nessa pegada aí em 2021, a minha meta e meus parabéns porque 89% das pessoas que começam a dieta falham então você tá aí dentro dos 11 que conseguiram chegar aí no peso ideal parabéns meu querido
2: valeu valeu e que precisar de dica aí só chamar que, que eu tenho alguns conselhos também nessa parte aí para poder dar para vocês aí
0: v vamos ver como é que ficou o MVP aí do emagrecimento então vamos ver é, <risos> é
2: <exato.
1: risos> isso aí Michelzão fala para gente Conta aí brevemente a sua história, rapidinho, só para o pessoal entender como que você entrou aí nesse mundo da programação e principalmente como que você entrou nesse mundo de startup, de construção de MVP.
2: Beleza, vou tentar dar um resumido em um minuto. É, cara, eu comecei... Pode ser um pouquinho é... mais. <risos> eu, eu comecei em 96, foi 97. É, na verdade, eu nem sabia o que, que era computador, programação, nada. Eu simplesmente queria terminar né, o que a gente chamava antes de, de oitava série, quando eu saí para o colegial, né, que antes era chamado de colegial, que era o primeiro ano, né, e eu queria fazer um curso técnico com o único objetivo que era poder trabalhar e ganhar dinheiro. Porque eu não, né, não tinha uma família né, com, com, com grana, sempre difícil, né, meu vô ajudava a pagar a escola, tudo, tive escola particular mas meu avô que pagava e cara eu preciso trabalhar e ter uma profissão e daí na época eu fui eliminando algumas algumas profissões né alguns colégios técnicos tipo nutrição ah não não quero, contabilidade não e tinha um tal de processamento de dados e aí foi aí que lá ah, esse negócio de computador eu nunca tinha visto computador na, na vida né? lá ah, deve ser o futuro né daí eu lembro que minha mãe falou pro meu pai, ó, você não paga a pensão dos meninos, então paga a escola do Michel. <risos> Pelo menos isso. Daí ele pagou o primeiro ano, eu fiz. Eu lembro que na época o coordenador que escolhia os caras para fazer estágio, quando as empresas chegavam lá, eu não fui escolhido. Ninguém do colégio passou para fazer estágio numa fábrica em Pinda. Por coincidência, meu pai entrou para trabalhar como peão na fábrica e eu falei, ó, ah, vê se a vaga tá aberta ainda. Tava, eu me inscrevi e passei.
0: Já provando, então, como QI é importante aí, desde é, sempre, é, né? Desde
2: sempre. Exa exatamente, cara. Então, tipo, é, já fica a primeira dica aí, né? Não tenha, não tenha medo de, 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 de pedir ajuda e nem de botar as caras, né? Tipo, vai atrás, cria as conexões. Se tem alguém que conhece esse outro alguém, pede para ele fazer a ponte, que, que já é o primeiro caminho, né? Então foi assim, cara, o meu primeiro contato, comecei em 96, 97, né? Eu entrei, daí fiquei em 97, 98 fazendo estágio, daí eu já comecei a pagar a minha, minha própria, minha, minha própria colégio, comprei meu primeiro computador, era um 386, 386. e, cara, já comecei a programar, já saí, fiz, fiz um ano, 99, Dei aula de informática, tipo, em Windows, Word, Excel, daí eu criei o um curso de Delphi na época lá, fiz apostila, tudo. De lá eu continuava fazendo programa para fora, trabalho extra, né, já empreendendo desde sempre. Daí um cara de uma faculdade lá de São Paulo que meu amigo trabalhava, ele trazia o disquete, eu já era ágil na época, ele trazia o disquete final de semana, eu gravava o software e ele levava. Daí eu tinha mais uma semana para desenvolver mais algumas features, na outra semana ele vinha com o, outro, com o disquete, eu gravava a versão nova. Então já era ágil, sprint de uma semana. <risos> e chegou uma hora que o dono da faculdade falou: cara, traz esse moleque aqui que eu quero conhecer ele, dele ofereceu a faculdade, eu comecei a fazer ciência da computação, mas eu não terminei, parei no último ano. Eu fiquei trabalhando em São Paulo tempão. Como lá, quatro assim? Anos.
0: Trabalhando em software sem estar tá formado, Michel? Como é, assim? Cara? Cara, é,
2: é, Mais um para listinha dos não formados aí. Aí, todas as perguntas. Você, você, você fez faculdade? Eu falei, fiz? Fiz duas. Fiz ciência da computação. E... <risos> Ninguém pergunta se você terminou. Né? Eu falei, <risos> você fez, eu fiz, eu fiz. <risos> cara, e foi isso, cara. Daí eu fiquei em São Paulo um tempo, voltei para cá. Pro, pro interior, né que eu sou de Pindamonhangaba fiquei um tempo trabalhando numa empresa isso daí já era 2005, 2006 daí eu decidi abrir uma empresa junto com meu irmão, mais um amigo daí em 2007 eu abri a Designa comecei a prestar serviço para essa empresa, que a gente presta até hoje e depois fui adquirindo outros clientes, entrei no mundo do empreendedorismo daí esse ano a gente vai fazer 15 anos de, de, de Designa é, e tem alguns cases aí de MVP e de softwares gigantescos que a gente já fez aí, tanto para ERP da vida, para grandes empresas, tipo Johnson e Embraer, outras, outras empresas assim, como MVP. Né? Um dos MVPs mais famosos que a gente fez foi o da, da Boozer, primeira versão do, do, da Boozer, o Tony e o, e o Pato, né, o Marcelo, eles vieram atrás da gente, o Tony é CTO, precisava de alguém para criar parte de, 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 de front-end, de design, então a gente trabalhou junto com o Tony e desenvolveu a primeira versão do buzzer que foi pro ar, foi o MVP. E,
0: e o poder das conexões, né, porque eu acho que já tinham um indicado, você já tinha falado com o Pato, aí o Pato uhum. veio falar comigo eu falei, então, tem uma empresa aqui? <risos> ah, já me falaram da design já até conversei com ele. Eu falei, então pode fazer que vai funcionar.
2: <risos> cara, foi, 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 bem, foi bem legal isso daí, porque, tipo assim, ele falou com... com acho que ele falou com, com você primeiro. Com o Bernardo. Bernardo primeiro, tá, aí o Bernardo indicou você. O Bernardo, Bernardo você. Educação, você, Tony e o pessoal do guichê também, cara. <risos> Então, tive, teve várias indicações. Então, quando ele chegou, já estava mais tranquilo, já. E, e foi, foi bem legal, que foi exatamente um mês de, de, de projeto, né? Ele já tinha feito alguns testes, já, de o que a gente chama de, de MVP Concert, que, é na verdade, ele criou uma página lá, um formulário no Google, não existia nada por trás. O cara preenchia um formulário, ele fazia tudo por trás, na mão, e fazia as viagens de ônibus, que esse é o objetivo, né? Eu até brinco que o software é só um empecilho entre o, o, a dor, o problema e a solução, né? O cara não quer o seu software, ele quer resolver o problema dele. Sendo com software ou sem software, né? Por acaso a gente usa tecnologia para resolver alguns, alguns problemas aí da, da humanidade. Mas né, o foco não, não, não é o software o produto, o foco é o problema. Então... Tá aí a primeira dica pra começar um MVP. Foco no problema.
0: Que nem precisava, né? Ele só precisava fazer uma viagem, né, Michel? Pra validar a ideia, ele precisava fazer uma viagem. Pra isso, não precisa de software nenhum.
2: Exatamente. É, exatamente. É, a, a ideia, teoricamente, é simples, né? Tipo, cara, o ônibus é caro, né? Pra eu fazer uma viagem, né? A história foi mais ou menos essa. Ele, ele casou, de vez... A viagem de avião era... Cara, o preço para pagar a passagem para todo mundo da família era caro. Ele falou: vou fretar um ônibus. Quando ele viu que o valor do fretamento era 70%, 80% mais barato, ele falou: cara, tem um né tem uma oportunidade aí. né Então, se eu juntar um monte de gente que quer ir do ponto A para o ponto B, né, para o mesmo destino, se eu juntar toda essa galera e todo mundo rachar, né o valor vai sair muito mais barato. Foi aí que né, teve o estalo na cabeça do Marcelo e, e começou a ideia do MVP. E ele, ele fez tudo na mão antes. Então, uma coisa que eu sempre digo é, hoje em dia é, é não deixe a tecnologia ser a desculpa para você testar o seu modelo de negócio. Né? A, a tecnologia vem para você ajudar a automatizar algo. Só que geralmente as pessoas invertem. Né? Elas querem automatizar para testar depois, daí você vai gastar muito dinheiro, muito tempo, para automatizar algo que pode dar errado. Então, como que a gente pode fazer para fazer manual primeiro, testar, depois que o processo estiver redondo e validado, daí você usa tecnologia para auto automatizar isso. Então, o MVP vai muito em cima disso, qual é o problema que eu quero resolver, como que eu valido esse problema e qual que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que você precisa fazer para criar um, um produto mínimo viável e testar se essa solução, que seu produto está oferecendo resolve esse problema. Né? Então esse é o básico do básico do básico.
1: É daí que vem o mínimo então, né? Aí que é, vem o mínimo. Porque as pessoas, eu, a, a gente aqui na Codivance a gente faz MVP também, né? E, e a gente percebe que tem muita gente que vem com o um negócio pronto já. Então o cara vira e fala assim, olha, eu quero, eu quero um aplicativo, que aí você vai clicar nesse botão e aí ele vai mandar e tá. tal. Aí você fala, não, mas calma. O que, que esse aplicativo faz? né Qual que é o problema que ele resolve? E, e, e às vezes você vê que, sei lá, eu, 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 a gente vai vender né, o, o software e aí eu começo, falo, olha, vou dar um exemplo real. Né? A gente está tá atendendo um cliente aqui agora, que ele, eles estão montando um, um serviço online, né? que você vai fazer uma contratação online meio self-service, e, e aí tem, tem várias etapas essa contratação. né? E quando tem várias etapas, os, o, as pessoas vão ficando no meio do caminho. Né? Então, vamos supor que você tem que percorrer cinco etapas, é, para cada dez pessoas que entrarem na primeira etapa, Oito vão é, Duas vão parar na segunda, mais duas vão parar na terceira, mais duas vão parar na quarta e no final vai chegar duas só, né? Porque você vai ter uma quebra no meio do, do caminho, que é normal isso. Aí o pessoal falou, pô, a gente quer começar a ativar essa galera, ligar no WhatsApp, né? Mandar uma mensagem no WhatsApp, chamando a galera pra voltar, pra participar do, do, de todas as etapas, né? E eu falei... Beleza! Vamos
2: automatizar, né? Provavelmente já não Então, mensagem, aí eu falei. Uma mensagem, uma notificação. Aí, pessoal, vamos,
1: vamos lugar com, com um serviço que manda mensagem automática e tal, não sei o quê. Aí eu falei, vamos! Não agora. Primeiro a gente vai montar um esquema. Se você quiser, sabe o que eu posso fazer pra você? Eu monto um, um, um CSV automático, que ele vai. Você vai apertar um botão, ele vai extrair a base pra você. Aí você pega esse número e vai chamando o pessoal na mão. Eu posso até colocar uma coluninha ali a mais para criar um link automático de WhatsApp, que aí facilita a sua vida, você clica antes. Agora, como você vai automatizar um processo que você não sabe? É, é, o, o processo, ele só pode ser automatizado a partir do momento que ele existe, né? E várias vezes, o que acontece nesse caso desse nosso cliente, por exemplo... Não existia ainda, né? O processo ainda não existia. Então, o processo primeiro ele precisa existir, nascer. Ele precisa ser executado e aprimorado é, de forma manual, vamos colocar assim, para depois ele ser automatizado, né? Porque senão a gente não está falando da construção da MVP, a gente está falando da construção de um software, produto, é, é. De, um, de um produto. Que, que existe esse caso, né? Existe o. o o, o Cadu estava tava dando um exemplo para a gente. e falou, cara, tem pessoal de uma empresa grande que me contratou para construir um software que vai a, é, apoiar toda a linha de produção de um, de um produto X lá. A gente não pode fazer MVP exatamente dessa forma aqui porque os caras não têm toda essa margem. Né, tal. Existe esse, esse nicho, né, esse, esse tipo de software, mas não é o caso. O caso do MVP... É, um, é, é o caso onde você está, antes de tudo, validando tá uma ideia, né? Você está
2: aprendendo, Exatamente. você está descobrindo, né? Se você, se você no caso, nesse segundo caso, que é uma fábrica, provavelmente eles já têm um processo Sim. que já funciona e que já está validado. Então, o que eles precisam fazer é ganhar escala e automatizar, né? Para otimizar o trabalho. Sim. Daí é uma coisa. Então, quando você está criando um produto na verdade, você tem um monte de hipóteses. Você não tem certeza de nada. E como toda hipótese, né, aplicando metodologia científica, você tem que validar a hipótese. E quando, quando você já começa desenvolvendo o um produto achando que suas hipóteses são verdadeiras, você perde a oportunidade de aprender. Certo? Então eu vou pegar esse, esse mesmo exemplo que, que, que você deu aí do, do seu cliente, né, esse primeiro caso aí, que é o cara viu que tinha oportunidades já para reativar os clientes que foram deixando, ficando no meio do funil ali, né? como que eu consigo ativar ele de novo, ele teve uma ideia, pô, se eu ir conversando, ir notificando o cara, mandando uma mensagem, eu começo a chamar ele de novo para conversa, ele vai lembrar do meu produto, eu posso de alguma forma é, trazer ele de volta para dentro da etapa que ele parou do funil até chegar aonde que eu, que eu quero que ele chegue, né? E ativar o cliente. Tá, beleza. Só que se você já faz o produto pensando, ah, então vou mandar aqui, eu vou mandar essa mensagem, aqui eu vou mandar outra, aqui eu vou mandar outra, se o cara fizer isso, eu mando essa, se fizer aquilo, eu mando a outra. São muitas hipóteses que você está tendo, Sim. né? E você está perdendo a oportunidade de aprender. Então, é, se você faz manual, você vai aprender qual é a melhor abordagem que você vai fazer com o cara. É por WhatsApp? É por e-mail? É SMS? É, sei lá, sinal de fumaça? É melhor escrever assim ou escrever assado? É melhor um áudio ou um texto? É melhor um texto com imagem ou com vídeo? Será que eu uso essa abordagem, essa linguagem ou aquela outra linguagem? Então, quando você está fazendo manual, você vai experimentando e vendo o que dá certo e o que dá errado. Até você refinar. Vai chegar uma hora que você vai ver. Cara, se eu mandar um texto desse tamanho, com essa abordagem, essa linguagem, está convertendo mais. Daí já é o um, é um momento de você automatizar. Eu costumo brincar com meus clientes, eu sempre falo para eles assim, ó, eu só automatizo o que você fizer manual 100 vezes. Né? lógico, não vou esperar 100 vezes, mas é uma forma de cutucar o cara para ele ver que ele precisa fazer muitas vezes manualmente, justamente para ele poder aprender com esse processo, e depois que ele conseguir validar esse processo. Cara, se você tiver, ficar um dia fazendo, mandando mensagens manuais, que bom, quer dizer que você está tendo muito trabalho e quando você não aguentar mais fazer manual, é mais barato você contratar outro cara, um estagiário para te ajudar do que desenvolver o um software. Sim. Você entendeu? É, é muito mais barato você fazer manual, contratar uma pessoa e, lógico, abre margem de erro tudo. Mas você tá no momento de aprendizado quando você está fazendo um produto. Então, não faz sentido você achar que todas as hipóteses estão certas e já ir criando o produto do jeito que você acha que que, que deve ser.
0: E é curioso, né? Porque o pessoal às vezes não tem. Como o pessoal fala, não, software, ele barateia o preço de tudo, ele barateia justamente o que você falou, em escala, né? Quando você tem que fazer muito da mesma coisa. Agora, se você tem que fazer pouco, fazer software é caro, porque o salário do dev é caro. E é um conhecimento muito específico que se demora a se ganhar, né? Então, vai sair caro. Eu lembro que logo depois da nossa. Acho que a, a vez que eu te apresentei o, o, ao Moacir, que a gente conversou primeiro online, depois fiz, fizemos lá um churrasco lá na, na chácara é, da minha mãe, é. a gente foi conversar justamente com a cliente, falando agora, vamos, vamos botar para funcionar a metodologia do Michel, né? E aí, mesma coisa, mesma... Uma pessoa indicada também por conta da minha faculdade, a namorada dele, inclusive, estava com o um processo de fazer um e-commerce de vegetais, orgânicos, etc. Fez a, ela fez a página do Wix, estava do vendendo já as primeiras, as primeiras frutas, tá? a gente falou, não vamos fazer uma reunião para a gente validar. tal E quando ela veio, ela tinha um, um background de, de gerente de produto, e ela já veio com tudo pronto, fazer login com senha XP, ela já veio com tudo pronto. E aí na parte do pagamento... Histórias. É, com histórias, todas as histórias já bem definidas, etc. E a forma de pagamento? Ah, a forma de pagamento vai ser recorrente. Ué, mas é que você colocou na página do Pix, ela pagava por, por, pelo que ela comprava. E agora você vai colocar a recorrente? Tipo, você não testou a recorrente. Você está querendo mudar a hipótese quando você vai mudar o produto. É, é a fórmula para dar errado, né? E aí a gente falou, ah, mas... Mas, ah, eu, eu vi aqui a empresa que faz mais barato, etc. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu não quero fazer o software. Se você quer fazer o recorrente, primeiro faz o recorrente via Wix. Te mostro como fazer um plano aqui no, 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 no PagSeguro da Vida Recorrente. Você coloca o recorrente para funcionar e aí depois a gente conversa. Quando você começar a ter problema de não conseguir atender as pessoas pelo Google Forms, pelo WhatsApp, quando você já... Que aí a gente colocou até várias questões, porque ela tinha também uma etapa de recolher o lixo orgânico ainda da pessoa, A gente, pô, você já tá com essa logística pronta de recolher o lixo das pessoas, já resolveu o problema de última milha quando isso aí tiver 15, 20 pessoas, faz primeiro isso e quando, sabe, normalmente vai arder, o teu gargalo não vai estar tá no software, o teu gargalo vai estar tá na tua logística de recolher, de recolher esse lixo inteiro, então... Primeiro vai lá, faz, sabe? Quando você tiver o resol gargalo resolvido e validado, como é que você vai resolver o problema também da coleta do lixo, aí a gente faz o um software, né? Eu, eu, e eu senti que ela saiu um pouco contrariada, frustrada, né? frustrada mas foi o que eu falei pro o falei, beleza, se ela sair frustrada, ela vai fazer o um software com outra pessoa que vai correr um risco danado de não resolver o problema dela e que não seja com a gente, ela se frustrando dessa
2: forma. Não? E depois ela vai voltar e vai pagar o dobro. Exatamente. exatamente. Que, que também tem vários casos que, que já aconteceu isso. E é, o, o, é, é, isso é muito comum, cara, porque, né, tipo, principalmente pessoas mais leigas, né? Elas olham os aplicativos, cara, o cara fez o aplicativo, tá ganhando. Ó, oh, baixei da loja, eu usei e o cara tá ganhando milhões aqui, só que as pessoas esquecem, né, cara, faz quanto tempo que o, o Instagram foi desenvolvido, né, ele não desenvolveu colocar na loja pronto, ficou dormindo em casa. Quanto, quanto dinheiro os caras gastam diariamente alguém trabalhando ali, criando e-commerce, né, por exemplo, no, no, nesse exemplo do e-commerce, tem alguém criando e-commerce, você acha que você vai ter mais dinheiro que esses caras para construir seu próprio e-commerce? Usa o e-commerce pronto, cara. Na hora que você tiver resolvido os problemas de logística, de entrega, satisfação do cliente, entregando o produto tudo certinho, estoque... Cara, é muita coisa para você resolver. E se tem uma plataforma pronta, usa a plataforma pronta, não tenta criar a sua logo de cara. Quando você estiver vendendo muito e daí tipo ah, essa plataforma não, não te atende mais e você está ganhando muito dinheiro, daí talvez seja estratégico para o seu negócio você desenvolver a sua própria plataforma. né? É, então tem, tem esses casos, né? tem os casos também de, de empresas já bem estabelecidas, que tem muito dinheiro e que tem esse background de projeto e de mapear requisito tudo, daí o, cara, daí o, o, o primeiro caso é o cara tem só uma ideia, não tem grana, né? não tem <risos> grana, tem uma ideia e ele acha que ele vai desenvolver, lançar na, na App Store, no Google Play e vai ficar rico. Aí você tem que, e vai te dar né, os 10%
0: ver. depois que isso acontecer, né? É, e geralmente
2: esse perfil de pessoas né, não tem noção de tecnologia, ele tem só uma ideia e ele vai, ele vai ir atrás de alguém para falar oh, eu queria fazer uma parceria. Quando vem com essa, quero fazer uma parceria, eu já fujo já. <risos> a parceria é você desenvolve, né? E daí eu vou vender e a gente vai ficar rico, daí eu dou um dinheirinho para você, cara, não funciona. O risco todo é em quem está desenvolvendo no começo. Né? Tipo, tem vários exemplos e vários casos que a gente já passou né? que, que foi assim. Né? O cara gastou muito, muito, muito muita grana. No final o produto estava muito bem feito né? e o cara não conseguiu vender. O cara não consegue vender lá na ponta ou não validou direito a ideia, né? apesar de a gente tentar orientar nem sempre. Né? Quando possível tem abertura, a gente acaba ajudando e orientando os clientes. Tem o, e o segundo caso uma empresa, geralmente, tem muita grana, já é mais tradicional e quer ir para esse modelo de, de startup e criar um produto e, e fazer uma transformação digital. Daí o, o problema é um pouquinho diferente. O, o cara tem a grana, geralmente traz um monte de requisito pronto né? e daí ele quer, quer fazer aquilo daquele jeito, ele não abre espaço para experimentar, né? ele acha que todas as hipóteses deles já 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 estão validadas. E daí depois tem a galera que já é mais a cabeça mais aberta, já tem um background já de startup, que foi o caso, por exemplo, do, do, do Pato lá da Buzzer, que ele fez tudo manual, né? Ele fez tudo manual. Ele não fez uma viagem, ele fez várias viagens, né? Inclusive deu problema nas viagens, chegou a Agência Nacional de, de, de
0: Transporte é, Terrestre, a, Inês, a NTT. Né? Então,
2: Parou, daí deu mídia, um marketing, um monte de coisa e acabou ajudando ele né? a, a trazer investidor, porque deu muita mídia, né? Ele estava quebrando o um, 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 um sistema ali, né? Porque são poucas empresas de ônibus que tem, né? que tem no, no Brasil, geralmente empresas familiares, é um cartel né? que cobra o que quiser. Então, deu mídia, só que quando ele veio atrás do Tony e daí veio atrás de, de, da design pra gente fazer o um MVP, ele já tinha testado demais isso, cara. já tinha feito muitas vezes manualmente, já tinha feito várias viagens, então ele sabia exatamente o que ele queria. Então, ele mapeou né, junto com a gente o um mínimo do mínimo. Daí entra uma outra dica também, que as pessoas acabam deturpando né, a, 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 o conceito das coisas. Então... Muita gente hoje fala, ah, MVP, cara, faz aí de qualquer jeito. Não, cara, MVP não é um produto cagado, mal feito. É um produto lindo, perfeito e funcionando. A única diferença é que ele tem poucas funcionalidades. É, cara, é, 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 esse é o diferencial. Ele é um produto perfeito e funciona, só que ele tem poucas funcionalidades. É isso no final, não é um produto mal feito, feito de qualquer jeito, com bug, com problemas. Não, isso não é um MVP.
1: Essa é a diferença, então, na sua opinião, de um software
2: tradicional, vamos chamar assim, para um MVP? Sim, sim. Na, na, na minha concepção, sim.
0: E aí tem lá, né? Então, como é que você... Michel, então, beleza, já entendemos o que é o MVP, você diferenciou dele do software normal, mas como é que a gente, então, define e testa o MVP?
2: Tá. Prime a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, voltando, né que não é software, cara. Isso que é o problema. Já é... São pessoas. Né? Então, é. Qual o problema que você quer resolver? Existe um problema? Né? As pessoas querem resolver o problema? Porque, às vezes, é um problema que existe e as pessoas nem querem resolver esse problema. Sim. Elas estão cagando o pro problema. Elas não querem resolver. Então, como que a gente com consegue testar isso de forma barata? Então, vou... Vou, vou usar um outro exemplo quando não ficar usando só o pessoal do Abuso. É, tem um pessoal que, é, inclusive é de Pindamonhangaba, e eu tava dando mentoria para eles. Né? É, até vi recentemente um post do Renzo, falando que você não precisa de mais curso, que você precisa de um mentor. É, é exatamente isso, cara. O mentor ele vai te guiar, cara ele já passou por vários problemas parecidos com o seu, então, ele vai encurtar alguns anos de tentativas e erros e vai falar, ó, você tem essa opção e essa opção. No final, você escolhe, mas você já tem um caminho já mais trilhado, né? E, e foi o que aconteceu, cara. Os caras, eles trabalhavam com reciclagem, né? Chama Você Recicla, o nome da startup. E daí, com a pandemia, eles tiveram que mudar um pouco o modelo de negócio deles e daí eles começaram a atacar a caçamba. Caçamba de entulho? Sim, daí ah, fazer um app pra caçamba de em turco, o cara pega, pede um app, pede o, a caçamba marca o horário, não sei o que lá recebe orçamento não, não. daí eu falei, tá, qual que é a dor que o cara quer resolver daí foi não, não sei o que, não, mas esquece funcionalidade, a gente não tá falando de software imagine você como pessoa, né tem vários perfis né ah, tem um cara que tá fazendo uma, uma reforma simples na casa dele ele tá com um monte de entulho, o que o cara quer é o que? Eu preciso de uma caçamba aqui, agora, ou o mais rápido possível na frente de casa. Ele não está ele não preocupado se ele vai usar um aplicativo, se é um site, telefone, whatsapp. Sim. Ele fala: eu quero uma caçamba, é a dor dele, para tirar os entulhos de casa, e ele quer que magicamente a caçamba apareça na frente da casa dele. E depois suma de lá o mais rápido possível, é isso, cara.
0: E nem a caçamba, né? O problema dele é tirar o entulho de lá. Se tirar de alguma outra forma sem a caçamba, também tá válido. Sim, inclusive <risos> tem, até,
2: tem até o pessoal que faz esse trabalho de Kombi, que eles acabaram descobrindo também. O pessoal vai lá dependendo do tipo de entulho, vai lá de Kombi e, e tira. Né? Tem esse perfil, tem o perfil do cara que, que é a obra mesmo, que o cara tem muitas caçambas. Muitos dias e, e eles estavam no, no, numa aceleradora aqui em Taubaté, que é um hit, e daí eles começaram com isso e cara, esquece, vai, esquece isso. Site no Wix, ó, caçamba na porta de sua casa no menor tempo com. E outra, você quer que o valor, que o preço seja diferencial? Que não precisa ser. Né? A gente Sim, tem uma mania é. também que o preço é diferencial tem uma raiva disso, velho. O preço não pode ser diferencial porque o, o cara que te procurou por causa do preço, ele vai embora por causa do preço. Então, o preço, na minha opinião, nunca pode ser o diferencial. E
0: eu já passei por isso em dezembro, tá? que tinha que ter a caçamba e eu, cara, eu não me interessava assim tanto a diferença de um preço de caçamba que acho que saiu em 150 reais. Se tivesse saído 300... Ah, não, foi aluguel de andaime, no caso. Mas, cara, se tivesse é. saído 300, tava ok. Por quê? Porque eu ia ficar com o pedreiro parado aqui, é se o pedreiro ficar parado por causa Quanto da falta... Quanto custa isso? Então, é tipo, eu quero o andaime aqui agora, eu quero a caçamba nesse momento, porque eu não planejei direito, não, via ca... não sabia que a caçamba você ia ligar, eu ia ter que esperar duas semanas. Então, assim, como assim não tem caçamba em dezembro? Porque eu nunca tinha feito obra pra te saber que no final do ano todo mundo faz obra e tem um, um, um pico de uso, né? Então o que você tá falando pra mim faz muito sentido, a história da caçamba, porque eu sofri em dezembro de 2020, com, com, com obras aqui em casa.
2: Ah, cara, é isso, cara, o seu desejo é só se livrar do entulho que tá ali, tá ligado? É isso no final das contas. E daí o que os caras fizeram? Eu fui orientando eles, eles já... Puta, já tinha gastado alguns meses já com o desenvolvedor. Eu falei, cara...
0: Contatou eu... a tua equipe, olha que maravilha
2: aí. É. Não, é no, no, no... era parceiro, era sócio. <risos> no final, os caras até mandaram embora o cara, porque ele não entregava, tava lá, e não... e, e... só que eles depois de algumas semanas, que daí eu, vou, eu vou explicar o porquê que eles mandaram embora. Porque o cara não fazia mais sentido, não precisava mais programar. <risos> eles criaram um site no Wix, com a proposta de valor e um formezinho. e os caras colocavam lá tá, ah, deixa qual o seu seu cep né qual que é o dia que você precisa da caçamba né e o tipo de material daí tem algumas leis que os caras mas um formulário simples e eles começaram a ligar daí o cara mas eu não eu não tenho caçamba porque eles como se fosse o uber né o uber né você pede carro mas a caçamba uber não tem não é carro. deles a caçamba não é deles Falei, cara, você não precisa se preocupar com isso agora. Você precisa arranjar o primeiro parceiro quando alguém mandar preencher a primeira vez o formulário. Você ainda não tem esse problema, né? É. daí aí, preencheram o formulário, eles ligaram para alguns caçambeiros, empresas de caçamba, conseguiram o menor valor, veio o segundo, o terceiro, foi vindo devagar. Daí eu falei, cara, vocês estão testando em até em Pinda, velho? vamos testar essa porra lá em São Paulo, não São Paulo, qual que é a diferença de, se você conseguir fazer em São Paulo, você faz em qualquer lugar do mundo, e outro, São Paulo tem mais demanda, tem mais opção,
1: Sim.
0: os caras... É, Os, os caras não iam ver a caçamba, só ligavam, é <risos> só pra ligar, Sim. agora não tem mais custo de DDD, né, ligação tá livre, Sim. gratuito, é.
2: <risos> Cara, os caras, os caras é, fizeram em quatro semanas, que eu, eu fazia, seis semanas, desculpa, que foram três encontros, eu fazia a cada 15 dias eu fazia um encontro com eles e dava uma, duas horas de mentoria. Os caras fizeram em três semanas 14 mil reais.
1: Nossa!
2: Cara, que que... Ó, se você ver o que os caras fizeram, eu, eu não falei pra eles fazerem nada, eu só ia guiando. Os caras entraram no Google Maps, Google Maps, gratuito, velho. Ligava um cliente, ele entrava no Google Maps e colocava o um pin de um cliente, né? tem como você ir salvando os mapas lá, e colocava Renzo, Cep e tal. Daí ele ligava para todo mundo em volta, os caçambeiros, as empresas, e ia colocando aonde estava a empresa de caçamba e qual era o valor de entrega naquela área. Depois de duas, três semanas, eles tinham mapeado o São Paulo inteiro, velho. O cara pedia no formulário o, 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 o valor da caçamba, ele não precisava nem mais fazer orçamento, ele já tinha mapeado os concorrentes, os parceiros... Tudo ele dava o valor em cinco minutos. Você já tinha um orçamento na sua mão, tá ligado? Então, tipo, isso é MVP. Isso é MVP. O cara não usou nada. Ele é um site do Wix que ele mesmo fez, né? Usou um pouquinho de estratégia de marketing para fazer um, um bom texto, né? Que né? é o copyright, é copyright, aí no Moa, aí ó, é, né? um bom texto. É, um formulário, depois eles já melhoraram do Google Forms para uma outra ferramenta que já trazia tipo um banquinho de dados lá para eles. E eles abriam o Google Maps, eles tinham uma piada, eles cri... iam criando layers no Google Maps, região do Ipiranga em São Paulo. Pum, aparecia todo mundo, cliente. Se a caçamba estava entregue ou não entregue, sem escrever uma linha de código. Tudo usando a ferramenta que já existe. Depois estava validado, daí sim. Daí agora dá para colocar num software, escalar e virar um produto. Porque já tá testado, eles testaram a abordagem, é, eles tiveram problemas, né? Teve um caso lá que eles alugaram a caçamba e o, o cara não conseguia entregar, que era no Mercadão em São Paulo. Imagina ali perto do Mercadão, uhum, não entra sim. caminhão de noite. Daí o, eles queriam desistir, daí eu falei, não, velho, você, o, cara, o cliente alugou, você vai ter que entregar essa porra. Deu, eu emprestei 200 pontos pros caras, para ele, eles, vocês vão lá em São Paulo e vão tirar é, a bunda do prédio, que é uma das coisas que tem nos livros de startup, né? Tira a bunda da cadeira, sai fora do prédio, né? Eles foram lá, daí viram que o, o, o cara da empresa de caçamba chegava lá, era um funcionário da empresa, tava cheio de gente, ele falava pro cara, caralho não dá para passar aqui e ir embora. Então os caras foram lá, ficaram esperando o cara na hora que chegou da caçamba lá, o cara tava indo embora, eles, pegaram o... O cara do caminhão, não, você vai entregar. Foi até a porta, entregou, fidelizou o cliente e ajudou o dono do, da, da empresa de caçamba, que era parceiro. Que tinha um funcionário fake ali que não queria trabalhar direito. <risos> então é isso, cara. Tira a bunda da cadeira e daí você vai desenvolvendo o, o produto aos poucos e vai testando. Então tem, tem, cara, tem como fazer, sabe? É questão da gente ir exercitando responde a pergunta ou volta aí a pergunta? Sim, não respondeu muito bem e eu concordo.
1: Eu, eu, eu tenho dois eu tenho dois cases para compartilhar, né? Tem um amigo meu que ele estava pesquisando algum mercado novo para entrar, tal, para começar, enfim, ele, ele era do ele era do digital, mas ele começou a ver várias oportunidades, né? Ele começou, ele empreendedor é quando empreendedor ver empresário ele, o, o, cara, o cara junta as duas coisas, né? Porque ele continua com a, com a visão do empreendedor que, que chega e bate o olho e fala, puta, faz conta, entra na padaria eu, direto, entra no restaurante e eu começo... Puta, o cara tá vendendo tanto aqui e tal, aí se ele sai e começa a fazer contra a cabeça. E o empresário, que é o cara que vira e fala assim, bom, beleza, eu sei levantar uma empresa e botar uma empresa pra rodar relativamente... Já fiz isso algumas vezes, né? Eu sei relativamente simples de fazer, né? É para o cara, e aí ele tava olhando um mercado novo, tal aí ele falou: Porra, vou entrar no mercado de, de automóveis. Ele tava falando para ele, tava contando mais ou menos para gente, né? Meio por cima, ele falou: Cara, automóvel, tipo assim, como tá tudo mais ou menos já tabelado, tal, tem carro que você pode que o cara chegou e ofereceu. Você pode dar um valor X que mesmo não precisa avaliar, não precisa fazer porra nenhuma, porque na média, na estatística esse carro ele vai quebrar sei lá, uma vez, ele vai tá, ele vai vir ruim uma vez a cada 20 vezes aí você vai ter que gastar um pouquinho mais, mas quando você bota na estatística, normaliza e então vale a pena você, tem carro que você consegue comprar duas horas da tarde e vender às quatro horas da tarde e ganhar dois mil reais um negócio assim, né?
2: Desculpa abordar e... rapidinho, e daí o cara usou o Big Data, né? para descobrir isso, sim, né?
1: sim sim <risos> é... Big é Data, coisa... né? Ele usou Cara, estatística é outra... básica. Tem, tem, tem um livro aqui que chama Como Como Medir qualquer coisa. Com isso você já, já consegue. Com esse livro eu você já consegue. Eu fico
2: putaço com isso, velho. As startups acabaram de nascer. Não, a gente usa inteligência artificial, <risos> <risos> velho. Mas você não tem, tem dados você não tem nem dados suficientes para poder usar machine learning, inteligência artificial. Enfim, desculpa que vende, né?
1: Aí que ele fez. Ele falou, beleza, né? O que eu vou fazer? Vou fazer um teste aqui. Aí ele fez um site no Wix, compra o, o, .com o seu carro em 30 minutos, compra o seu carro em meiahora.com.br, compra o seu carro em 30 minutos.com.br, alguma coisa assim. <risos> Anunciou no Google Ads e, cara, recebia lead, tipo assim, um, um por hora, nesse nível, né? O que, 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 é, que é um lead, fez, moço,
0: só pra, só lead que... ele,
1: recebia, ele recebia contatos é, de gente querendo vender o... O, o, carro. o carro. O seu carro, rápido, é, muito um por hora. Assim. E,
0: e se está interessado em velocidade, está disposto a negociar e... por isso, né? Tá, esse, é isso aí. Esse, esse foi
1: o esse foi o pulo do gato dele. Ele falou, cara, eu vou eu vou pegar um cara que eu vou oferecer baixo, ele vai comprar e eu ofere... e ele vai aceitar e eu oferecendo baixo, eu tenho margem para poder consertar, para poder fazer o teste depois, para poder fazer o check-up depois, tal. Beleza. Começou a entrar entrar formulário, começou a entrar a gente querendo vender. Aí ele começou a, a montar um, uma rede de contatos com a galera que compra, né? Porque geralmente essa galera, o cara às vezes o cara vai vender no, no, no WebMotors e ele vai demorar uma semana, vai ter que ter o um trabalho de vir visitar e tal, não sei o quê. Quando você pode vender para um revendedor e aí você ganha menos, hum. só que pelo giro. giro, como o giro foi mais rápido, você está ganhando mais né? no fim do dia. É um mercado isso, né? E aí o que ele fez? Ele montou uma lista de transmissão no celular dele, sei lá, com 50 revendedores, 100 revendedores. Toda vez que chegava um cliente novo, ele disparava para a lista de, de transmissão. <risos> e os caras sabiam que estava numa lista de transmissão e meio que rolava um leilão quando o carro era bom. Então tipo, o cara virava e falava assim, olha, não, eu pago, sei lá, chegou um HB20 aqui. Eu pago 30 mil nesse HB20. Não, não, R$3,500. Tem alguém fazendo um preço aí melhor? Se tiver, eu cubro. E o cara pegou e colocou o negócio para rodar. Você entendeu? Ele foi, ele foi pensar em montar loja, em, em comprar, é, em começar a comprar estoque, em começar a, a alugar ponto, reforma, funcionário e tal. Bem depois, bem depois. Aí quando ele começou a montar a loja, aí veio a pandemia, aí ele não, não sabia o que, que ia fazer e tal. E ele falou, cara, na hora eu não tinha muito dado para tomar decisão, eu ia ter que manter o um negócio fechado não sei por quanto tempo, o negócio ia, ficar, ia custar, sei lá, 30, 50 mil reais por mês fechado, não sabia quanto tempo ia durar. Olhando depois de longe, ele, ele, come, ele não tomou a decisão certa porque ele estaria ganhando muito dinheiro agora com o preço do, do carro ah, mas, usado, disparou, mas. disparou. É, mas, mas por outro lado, se é, ele tivesse isso, montado
0: é, toda a loja, todo o com aquele custo sim. todo, sem ter validado nada, sem ter
1: aprendido o dado no processo, aí ele quebrava na pandemia. Não, e, e ele falou, eu não me arrependo, ele falou, eu não me arrependo porque era, era o dado que eu tinha ali para tomar. né E isso é, é o legal, né porque... Você vê que essa é a mentalidade... O MVP, no fim do dia, ele não é um software, né? Ele é uma mentalidade. O que esse cara fez foi o um MVP. Que ele usou ferramentas... É... Eu, eu acho que a gente consegue deixar, deixar claro que é o seguinte. A tecnologia era uma ferramenta. Hoje em dia, existe muita tecnologia é... que é praticamente pronta já. Você entendeu? Que é, que é... Cara, você tem... É, ferramenta, você tem o Webhook que você pluga o formulário numa planilha de Excel. Você tem o Integromat que é um cara de automação que você consegue fazer um fluxo, desenhar um fluxo. Qualquer pessoa que tenha... Saiba é, ler. Que, que saiba... Que, que tenha Algum um traquejo. De, um traquejo na um internet. Tra... Isso, traquejo é a palavra que eu estava procurando. O mínimo, toda pessoa que tem o um mínimo de traquejo na internet vai sentar, vai... É, bater um pouquinho de cabeça, mas vai conseguir montar, né? E o segundo exemplo que eu queria dar, somos nós, Python Pro a gente começou a Python Pro <risos> o Renzo começou a Python Pro, né? Como um não MVP, né? Ele, Mas, mas tinha os motivos dele ele, ele o, o curso, ele, ele acabou usando a construção da plataforma como, como o case do curso, né? Para ensinar e tal. Só que aconteceu, quando eu, quando eu entrei na Python Pro no, no finzinho de 2019 a gente fazia tudo no código. Então, tipo assim, precisava lançar, precisava colocar uma, uma página de captura, é, e aí fazia, no, fazia lá no Django. Precisava fazer, sei lá, uma página de, de não sei o quê e, e fazer lá no Django. E, cara, demorava, mas demorava. E, e ficava feio, porque é dois engenheiros tentando fazer <risos> o negócio. E aí, beleza, né? E, e aí. Eu fui sentindo, né, o, no dia a dia, eu fui sentindo o peso do, do, da demora em... Por mais que nós sejamos programadores, né, eu não estava vestindo o papel de programador, eu estava vestindo o papel de, de marqueteiro e o Renzo estava vestindo o papel de professor, estava vestindo o chapéu de professor. É, então, eu comecei a sentir a dor da lentidão de ter que depender de um programador, mesmo que fosse eu, no caso para fazer, fazer algo básico,
2: que a única coisa que você precisa é criar uma página Isso. e dar o um copy da páginas para testar Isso. se o texto vai vai performar melhor do que o texto anterior ou Aí se mudar fez. uma posição da página de captura. Coisa
1: simples assim, né? É que a gente fez. A gente foi saindo aos poucos, né? Então, primeiro página de captura, páginas no geral assim, a gente já não usava mais a plataforma.
2: Landing page, né? Ia Fazia. O,
1: é, contratei um serviço, um WordPress, com um Elementor que vinha junto, gasta R$50,0, reais por mês e tem. O Elementor é arrasta e solta, né? Qualquer pessoa com Não é nem fazer. uma hora.
2: Ó, você pagava por mês o que, não, que você não pagaria em uma hora de um serviço,
1: talvez. Exato. Aí, beleza. Aí todo mundo reclamava que a plataforma era feia pra cacete e todo mundo com.
2: Com, com a
0: razão, a razão, com né?
1: razão. É, aí, beleza. Segundo passo: saímos da nossa plataforma, fomos para a plataforma, plataforma de mercado.
0: E o detalhe, a gente programou, programador, a gente falou, aí eu falei, Moa, se a gente for manter isso aqui, justamente o que o Moa falou, né? Chapéu de marqueteiro, chapéu de, de, de professor aqui, né? Então, na hora que eu falei, putz, se a gente vai que manter o site, a gente vai ter que contratar programador e a gente sabe quanto tá o salário. Exato. Eu não quero ter essa equipe, é melhor contratar uma plataforma de terceiro que vai pagar 200 reais por mês para ter uma plataforma de um terceiro e ele que, ele que dê lá a manutenção, ele que tem a equipe de desenvolvimento para tocar a plataforma, né?
1: Então, e, e ele é especialista nisso, né? porque ele só faz plataforma. A gente, qual que é a nossa especialidade? A nossa especialidade é formar programador. A nossa especialidade, beleza, né? eu e o Renzo somos programadores, a gente tem também a especialidade, a expertise de desenvolvimento de software, mas a gente não está vestindo esse chapéu aqui e é importante isso. E eu já vi players gigantes, que eu não vou citar o nome, porque não, é, não seria elegante da minha parte, Players gigantes, gigantes do, do mercado, né? Obviamente comparado a gente, fazendo, é, desenvolvendo software na unha, desenvolvendo página de captura na unha. Que eu olhei e falei assim, meu Deus! Por quê? Por Por mais gigante seja, os donos são programadores, né? E aí o programador tem aquele comichão de, é, de, de deu o é que fiz, isso, né? Isso, de desenvolver software. Nossa, ele se orgulha,
0: ele se orgulha, deu trabalho. Aí ele se orgulha, deu trabalho. Isso. E eu, e eu tô estou fazendo meia culpa porque volta e meia a gente cai nessa né como esse caso não, aí não, por exemplo
1: tem uma coisa que é nossa ainda que é o meio de pagamento o a página de pagamento né o o, o checkout check né é, a gente não não trocou a, eu, eu assim se eu pudesse escolher sem nenhum down, sem nenhum prejuízo né eu escolheria ter largado isso faz tempo porque toda vez tem que fazer um checkout novo e tem que chamar o Renzo, ou eu tenho que ir lá e meter a mão na massa tal é, mas por decisões estratégicas a gente não a gente ainda não trocou e, e o mais importante é isso né que
2: a decisão é estratégica então eu é tem um, tem um motivo por trás por mais que vocês saibam Exato. que se vocês trocarem vocês vão ter um ganho mas provavelmente tem outras coisas que são muito mais prioridade no negócio para vocês do que trocar isso, então você acaba sim. deixando isso de segundo plano sim, ah, cara, e essa é mais difícil assim, exato,
0: né? a gente tem uma base só para ter a liberdade de trocar de plataforma e não ficar preso em uma só o nosso gateway é, é, o, o, o nossa forma de pagamento, a gente consegue ter uma rentabilidade maior porque, porque a gente integrou lá, então assim são as decisões estratégicas que a gente tem que tomar no dia a dia, sim. né? e quando a gente tem um super poder de programar a gente só tem que tomar cuidado para não usar o superpoder quando não precisa, porque usar esse poder é caro, esse é o ponto. né?
1: Agora, vou dar um outro exemplo, desculpa, Michel, te cortar. É... Eu, eu venho programando software cada vez menos. Né? É... Volta e meio eu até programo alguma coisinha aqui só para matar a saudade. <risos> Mas em compensação, sabe o que eu programo pra caramba hoje? Script. Do quê? De ficar de ficar levando dado de uma plataforma para outra, de ficar é, cruzando planilha, pega uma planilha aqui, traz o dado daqui, põe para lá, tal. É, e eu é, poderia ter uma crise, né? Tipo assim, putz, olha que programador que eu sou, né? Dez anos de programação depois, agora eu fico fazendo esses scriptzinhos que qualquer um faz, né? Tal. E não, justamente o contrário. O por eu ter essa mentalidade MVP, vamos dizer assim, e ter a habilidade de programar, que eu, eu, eu faço um script muito rápido hoje em dia, é, eu consigo tocar uma área de marketing eu e mais uma pessoa só hoje em dia, um, 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 uma estrutura de de, um de campanha grande, tipo assim investimentos altos em publicidade, a gente toca eu e mais uma pessoa só porque roda porque é a mentalidade, né? Então é, agora eu vou passar, porque você é o entrevistado e eu tô falando mais com o Homem da Cobra é, passando para você agora você acha que o MVP que, que é isso, é, não só o MVP né? mas vamos colocar que é o tema aqui você acha que isso é muito mais uma mentalidade do que, um, do que tecnologia em si?
2: sim, acredito porque é, inclusive você não, não precisa é, desenvolver nada, né? a primeira coisa que você tem que mudar é a forma de pensar, né? E é difícil, cara, é, Sim, é difícil. difícil Parece que é, que é fácil né? Não, é, MVP é o quê? Fazer menos coisas Só que você fazer menos coisas É simplificar, é você ter Que escolher, e quando a gente tem Que escolher, a gente acaba entrando Em conflito, porque é difícil Você tomar a decisão, e quando você Tá fazendo um projeto, né, independente Do tamanho do projeto, pelo menos a abordagem Que a gente usa, é uma abordagem Eterna de MVP porque todo dia a gente está tomando a decisão de qual o melhor passo que a gente vai dar. Você entendeu? Então você tem que ter a visão do todo onde você quer chegar. Daí você pega e fala: beleza, tem o um todo. Aonde que eu vou conseguir é, extrair mais valor? Ah, se eu começar por aqui, que pode ser um script igual você falou. Então eu vou automatizar isso daqui. E depois você continua fazendo coisas manuais. E daí você vai testando, experimentando e vai incrementando. Quando você é um programador igual você falou, você consegue tomar essa decisão. Ah, eu vou fazer manual mais algumas vezes. Não, agora eu já fiz muito manual. É muito mais rápido eu fazer um script aqui. Quando o cara não tem o background de tecnologia, ele vai acabar tendo que fazer manual mais vezes. Certo? Então, é muito da mentalidade. Eu costumo dizer para os clientes, até para o pessoal da minha equipe, quando a gente está conversando, o seguinte, quando você estiver conversando Sobre um produto, né, sobre o MVP, que seja. E se você perceber que a galera tá super mega empolgada, dando risada, feliz, eufórica, <risos> você tá no lugar, você tá indo pro caminho errado, cara. Porque geralmente a gente tá assim quando a gente tá no mundo da, das ideias, no mundo da imaginação. E é legal pra caralho você criar e inventar coisas. Nossa, vamos fazer isso. Nossa, e se fizer aquilo? E daí o outro já emenda com outra ideia, outra ideia, outra ideia, outra ideia. E você começa a ficar empolgado e todo mundo eufórico, com muitas ideias, e daí coloca mais essa funcionalidade. E se a gente fizer aquilo, não só uma mensagem, não. A gente pode mandar um push notification, que pode estar integrado com a ferramenta tal, que também manda o SMS. E o cara pode escolher se ele quer ou não receber a notificação, e se é por WhatsApp, SMS ou, sei e-mail, e daí você começa cada vez a colocar mais coisas e dar mais opções, e quando você estiver eufórico assim, e todo mundo alegre e feliz, você está no, no, indo para o caminho errado, cara. porque a gente tem que resolver tem que pensar um passo atrás, qual é o problema que eu quero resolver, né? isso tem que estar muito claro, e ninguém gosta de conversar sobre o problema, sobre dor, o que está doendo, né? qual que é a causa raiz, o que, que eu quero resolver, usar a técnica dos cinco porquês, né? Eu sempre falo, se você está fazendo alguma coisa e você não sabe responder o porquê que você está fazendo, já está errado, por menor que seja o que você esteja fazendo. Você tem que saber o um motivo por trás das coisas. Então, é uma dica, né? Procure sobre os cinco porquês, que é uma ferramenta para achar a causa raiz das coisas, você vai acabar encontrando o problema. E quando você encontra o problema, ele está tão claro que te abre um leque de opções e de soluções, daí você pode escolher o melhor caminho. Ah, eu vou por aqui que é mais rápido, por aqui é mais barato, ou por aqui é mais caro e é mais rápido. Então você começa a abrir um leque é, de opções né? para ficar um pouco, um pouco mais concreto. Né? Vamos abstrair tudo que a gente já conhece de ferramentas ah, no mundo que a gente usa hoje, mas vamos fazer um exercício seguinte. É, eu quero resolver o um problema de comunicação. Porque eu tenho amigos e familiares que estão em outros países, em outros estados e outras cidades, e eu quero me comunicar com eles. O que, que eu poderia fazer para resolver esse problema? Qualquer é dor, eu preciso conversar com pessoas que não estão fisicamente no mesmo lugar. O que, que eu posso fazer? Vai, fala alguma perdão, coisa. Ah,
0: aí. Eu... ah, perdão, achei que estava sendo retórico. Eu
2: <risos> aqui não, falando. Não. É.
0: Tá bem, vamos... Pra conversar hoje em dia com as ferramentas que a gente tem?
2: Não, não, porque, não pode estar porque... esquecendo de ferramenta. Se fosse pra criar algo, vai, vai, a gente tá criando algo. O que, que dá pra gente criar que resolve esse problema?
0: De conversação porque... com pessoas diferentes, em diferentes lugares, é que eu já, já venho na mente de usar sempre o que tá, tem pronto. aí Eu já ia criar um grupo no WhatsApp, um grupo no, 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 no Telegram e pronto, acabou. então O problema tá resolvido. Com as ferramentas é que a gente tem hoje, né?
2: Sim, o problema tá resolvido. Agora, isso é do pensamento MVP. Num pensamento não MVP, o cara falou: cara, vamos criar um aplicativo, que tudo é aplicativo hoje em dia, né? Sim. O cara pode mandar uma mensagem, só que o cara não vai parar aí. Justamente porque ele já tem referência de outras coisas. Sim. Então não é só uma mensagem, porque se fosse uma mensagem, o SMS já teria resolvido. Né? Depois do SMS, criar o MMS, né? que você podia mandar a imagem, Sim. depois... WhatsApp, depois o Workout, depois o Facebook, depois o Messenger, Hangout. Olha quanta ferramenta tem. E no final das contas, qual que, era o, qual que é o problema? O problema é exatamente o mesmo, desde o princípio, que é melhorar a comunicação. Então é o que o pessoal chama, que é legal daí depois alguém procurar, que é o, é o job, Jobs to be done. O problema é o mesmo. É o que? Melhorar a comunicação. Então o SMS já resolvia, o WalkTalk já resolvia, o telefone já resolvia. Então, só foi mudando as soluções. Né? Então, você foi dando um upgrade para melhorar a forma de resolver o problema. Mas o problema sempre foi o mesmo e ele já tinha sido resolvido lá atrás. A mesma coisa, um exemplo que sempre mostram disso, é o... As pessoas têm desejo de escutar música. Isso é desde sempre. Como que foi resolvido lá no começo? Né? As pessoas ficavam na rua tocando com o instrumento. Sim. Daí depois teve o radinho, rádio de pilha, depois teve o WalkTalk, Discman, e hoje é o Spotify. Mas o problema sempre foi o mesmo, desde o começo. Então aí que tá. Se você consegue decifrar qual que é o problema que você quer resolver, daí você pode ter opções. Ah, eu vou criar um WalkTalk, vou criar um telefone, né, um telefone discado, um celular, porque às vezes também tem alguma... Né? Às vezes naquele momento... Algo que é o mais tecnológico possível, às vezes é caro de fazer. Sim. Né? Tipo o carro né? que dirige sozinho aí. É, hoje é caro. Cada vez vai começar a ficar mais barato, mas talvez não seja o momento. né O, o, o iPad, o, o esses devices já tinham sido criados lá atrás, mas antes era caro, não era o momento. Depois foi criado mais para frente de novo. Palm Top,
0: que, que, que palmitop. seria... Palm Top era o predecessor do celular, só que estava muito à frente da... As, as pessoas não estavam preparadas para um Palm Top. Sim,
1: exato. Aí, é, ó, o desenvolvedor falando... Sim. O, o, cliente, o cliente não sabe usar o meu produto.
0: Não, não, não. E aí é uma leitura até aqui mais de, 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 de empresário mesmo, do tipo, as, empre... as pessoas não estavam preparadas porque é, é, eram... Um... Era um lapso muito grande do que tinha. E o Palme Top é. não, não começava com uma utilidade mais. Digamos, como o Michel falou. Putz, vou ter várias aplicações. Não, mas vou estar tá lá com ele para resolver na hora. Você não estava com ele a todo momento, Palme Top? Então não, e você e tinha custo, gente, claro, é, tinha porque, que, gente, que você ia carregar? E... e aí ia ficar caro, que você ia ter que anotar em algum lugar, chegar lá em casa e passar tudo pro o Top, ia ficar caro. Aí então, quando virou o celular para resolver o um problema de comunicação, agora você leva essa desgraça aqui para todo canto.
1: E esses exemplos dessas empresas muito grandes também, a gente tem que tomar cuidado também, porque quando uma empresa é muito grande, ela tem uma capacidade que nós, mortais, não temos de criar uma demanda, né? De, de por exemplo, o, o Steve Jobs... Ninguém precisava, não, não, não tinha uma dor a ser resolvida... Tem, sempre tem, né, obviamente, mas é, não tinha uma dor clara a ser resolvida com o iPhone da vida, até que ele conseguiu criar... O... Tanto é que o iPhone demorou um pouquinho para vingar, eu lembro que tinha iPhone 3, 4, e aqui no Brasil o que pegava era o Nextel. Você ficava chamando... <risos> Brasileiro é maravilhoso, né, que a gente subverteu o uso... O uso comercial, profissional do Nextel e virou tipo moda, tá ligado? Eu lembro que a gente, a gente bipava o, 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 o promoter da balada com o Nextel de um brother nosso, <risos> pra poder ver o que tinha. tal é, Então, o, esses caras têm capacidade de, de criar essa demanda, né? Que a gente que, que nós não temos. Mas eu acho que acho que essa é a parada, o foco no problema, né? Então é, é o que o Michel falou. Puta, quando você tá com todo mundo muito empolgado, tal, não sei o quê o foco foi pra solução. E quando o foco vai para a solução, é um perigo, porque MVP bom é aquele MVP que você tem vergonha. É, já, já diria alguém famoso aí que um MVP bom você tem que ter vergonha dele. né? E o, que, o que é ter vergonha? Né? Não, não é vergonha, obviamente, que o usuário não pode ter vergonha, mas você tem que olhar e falar assim, nossa senhora, você não sabe que esse primeiro MVP aqui quando o cara submetiu o formulário, tocava no meu WhatsApp, <risos> aí eu precisava... Isso até vergonha. Você Ô, você
0: não... Eu vou, vou dar um exemplo bom. Tem o MVP da Python Pro, que o Michel, o Michel participou, né? Vamos fazer aqui ah. o primeiro curso da Python Pro, que era o Python Buds no joguinho. O Michel, com viés de design, recortou a imagem dos, dos passarinhos. Eu fui lá e meti uma animação no console, malandro. Com, com letras voando no, na tela preta, o Michel falou... Renzo, pelo amor de Deus, velho, eu recortei tudo aqui. Você colocou a porra com a tela preta. Eu falei, calma, cara, é só o MVP, a primeira interação aqui. Daqui a pouco vai dar certo. E porque eu achava que não era possível fazer a animação, né? E aí, juntou eu, o Michel... E o Giovanni, numa madrugada, fez o troço funcionar. Falei, pronto, não falei? Olha aí, era a Fed de que de alguma forma ia sair lá na frente.
2: É, a primeira versão <risos> que o Renzo me mostrou, né? É, era de texto. Era um texto voando. <risos> falei, tá, vamos dar uma melhorada disso aí. Mas aí que tá, cara, ele testou a jogabilidade. Né? Tem os ângulos, não sei o que lá. Que o com... então, tem um cálculo que o passarinho, sei lá, o porco, sei lá, vai voar, que vai bater e tal. Então ele testou todas essas coisas primeiro. Cara, legal. Então a dinâmica estava ali funcionando. Ah, agora a gente pode colocar uma camada de beleza aqui, dar uma <risos> gourmetizada na parada porque senão não vai ter cliente que queira usar o de texto, né? Mas a, até isso foi teste, entendeu? Então, isso é outra coisa, né, que o pessoal fala, né? Ah, se você, se você não tiver vergonha de seu MVP, é que você demorou muito para lançar, né? E é exatamente isso. De novo, não quer dizer que é faça algo cagado. Não. Desde a primeira versão que o Renzo fez o porquinho que era uma alguma letra. A letra O. Esse, ó, o, já o, porco, estava... o porco era a
0: letra O, passa no vermelho letra V, passa no amarelo letra A e o obstáculo era um arroba. Ah não, o porco era arroba, porque eu falei, ah, vai lembrar que o narizinho do porco era é é. então,
2: Desde a primeira versão <risos> já estava 100% pronto e funcional. Porém tinha poucas funcionalidades, não tinha tantas fases. Não, atores... era você
0: apertava espaço, aí o jogo parava, aí você colocava o ângulo com o um número no teclado, dava espaço de novo, e aí ele, ele lançava um desses, desses atores aí pela tela.
2: Então, é, então tipo, é, é uma forma, né? Por exemplo, você pode usar algumas técnicas de design, fazer prototipação em papel, por exemplo. Né? Você vai fazer, criar um protótipo, Vai fazer uma pesquisa com algumas pessoas e falar: Ó, vou passar um. Ó, como você solicitaria crédito nesse app de, de banco digital? O app não existe, é um papel que está ali. O cara vai simular que está usando e você vai trocando o papel ali para ele, você já vai identificar algumas coisas. Pode ser considerado um MVP? Há controvérsias, talvez seja só um protótipo, algo antes do MVP. Né? Agora, ah, o site que o cara fez no Wix. Não, já é um produto, já está us... tá usando. Então já passa do, do, da versão protótipo né, para a versão MVP. Já é um produto, é um site. Foi fe... Ah, mas eu não programei, não tem problema. Ah, quando o cara preenche o formulário, <risos> eu que vou pegar o telefone dele na planilha do Google Sheets lá que apareceu, eu que vou mandar o WhatsApp para ele, não é automatizado, eu que vou ligar e fazer cotação com vários caras da caçamba, por exemplo eu que vou mandar uma mensagem pro cara no, com o valor do orçamento, eu que vou passar um link do PagSeguro pro cara clicar e fazer o pagamento do cartão de crédito 12 vezes. Não tem problema nenhum. Né? Esse que a gente fala que é o MVP com né? que é o que? Tem só a cara, o cara pede e ele não sabe, ou também às vezes o pessoal chama de mágico de Oz, né? Ele pede e acha que é um produto pronto. Ele pediu, depois ele vai ter o que ele quer na na frente dele, mas por trás ele não sabe que tem um monte de gente trabalhando manualmente. Tem um vídeo que é do Waze, eu acho que é do pessoal do Porta dos Fundos, que mostra lá sim, muito bom. É, é muito bom o cara com a flautinha lá pô, vi, vira à direita, e o cara olhando no manual, no mapa lá, qual que é o caminho melhor caminho, olhando lá no, no guia impresso é isso gente, no, no final das contas né? Tipo, foca no produto entende, no, no problema Entende qual que é o problema e começa a pensar em alternativas de como você pode validar. Primeira coisa é validar se o problema existe. Né? Depois é validar se a, a solução que você está pensando existe. E quando você for pensar em solução, diminui, faz o exercício de ir removendo as coisas até sobrar o mínimo do mínimo do mínimo. lá beleza, eu consigo testar. Vou dar mais um exemplo. É o... Já existia o Excel era muito utilizado, o Excel né, da Microsoft Sim. e tem um estudo já há muitos anos que diz que é o pareto da vida, né? 20, somente 20% das funcionalidades de um produto são utilizadas cara, imagina o cara gastou 80%, investiu 80% e ninguém usa ou usa raramente só 20% do que você fez que alguém usa com mais frequência Pensando nisso, quando o Google fez o Google Planilhas, tinha tudo que tinha Excel? Não tinha, cara. Não tinha. Eu não sei quem usou, se vocês usaram no começo. Não tinha todas as fórmulas, não, não dava para fazer um monte. Não dava para fazer um monte de coisa. Cara. Mas estava lá, eles lançaram. Provavelmente eles tiveram vergonha, né? porque eles já tinham até uma outra referência. E eles começaram a usar. Por quê? A maioria das pessoas não usa tudo que tem no Excel. Então, o Google Planilhas já atendia. E depois, aos poucos, eles foram incrementando o produto. Então, o MVP, né, ele serve para validar uma ideia, mas depois que o MVP cumpre a função dele, você começa a incrementar o produto, o produto começa a crescer, você também consegue usar a mentalidade de MVP para ir criando incrementos para o produto ir crescendo. Só que daí você vai usar outros inputs que talvez não seja mais só hipóteses que estão tá na sua cabeça. Você vai começar a usar a experiência de usuários, de pessoas né, que estejam usando o seu produto. E muitas vezes o que acontece, você imaginou que o seu produto ia ser assim e ele vai ser de outro jeito, o uso dele vai levando você né, a enxergar outras possibilidades, outras oportunidades, outras dores que você não tinha mapeado. Mas são dores e oportunidades reais de alguém que está usando aquilo que vai te direcionando no desenvolvimento do produto. Mas, de novo, igual o Moacir falou, é uma mentalidade. Se você usar a mentalidade de MVP, mesmo sendo um produto que já foi lançado, você consegue usar a mentalidade de MVP para cada coisa que você fizer ser, você enxergar como um MVP e incrementando aos poucos o produto e validando né? se você está indo no caminho certo ou não. E o, o mais importante
1: disso é que você vai para a rua logo, né? Você, você começa a interagir com a realidade rápido e é interagindo com a realidade que você vai, de fato, descobrir quais são os problemas, né? Você, é, voltando lá no exemplo da Boozer, é você colocando 40 pessoas lá dentro de um ônibus e entendendo o que vai acontecer. Ou então a caçamba, é você colocando a caçamba na rua... Que vai descobrir que no Mercadão não entra, e aí, opa, é, isso aqui é um problema que, que você nunca ia conseguir mapear se você ficasse só nas ideias, só na ideia, na ideia, na ideia. É, e, e aí você começa a ter é, o, o, a melhor, o melhor consultor para você criar o seu produto, que é o seu cliente. Né? Então, a gente, é, eu acredito que quando esse episódio tiver, tiver ido ao ar, a, a jornada rua primeira vaga já vai ter passado. Quando a gente faz uma jornada, é, quando a gente faz um evento né, da jornada, a gente roda uma pesquisa. Então, você se cadastrou, você vai receber um e-mail lá falando assim, olha, responde essa pesquisa aqui pra gente, por favor. Por quê? Porque é pra gente pegar e, e a gente perguntar a pesquisa. É, por o que você espera da jornada? E, cara, vem, vem ideias assim que a gente nem, nem imaginava, né? É, vem, vem inputs, né? A gente, a gente começou a jornada falando de... É, colocando mão na massa, prática mostrando como se programava tal, até que a gente percebeu que o pessoal não queria isso, o pessoal achava que queria isso, muita gente falava que queria isso, mas a gente começou a olhar os números e não, não, não queria. quem
0: assistiu todas as, quem fez o projeto, Quando eu... quem fez, a gente fez a pesquisa
1: pouca gente fazia né? então a gente começou a olhar e falou assim não, mas peraí, então o que, que o pessoal está... aí fomos para pesquisa e começamos começamos a olhar, o pessoal falava assim, porra é, eu tô muito confuso, eu sempre me confundo, é muita coisa para estudar, eu não sei o que estudar, a gente olhou e falou assim, opa, então esse é o problema, o problema é que as pessoas elas estão sem foco e, e fomos construindo a nossa narrativa, interagindo com as pessoas, então se você pegar, pra, começou como semana do programador profissional, né? isso em 2020, <risos> se não me engano, isso 2020, Semana do Programa Profissional, aí depois, primeiro primeiro evento de 2021 foi a jornada rumo à primeira vaga. Com a jornada a gente a gente ainda fez alguns testes de rodar código e tal, não foi legal, mas fomos a cada nova jornada, a gente interagi, é, é, interagia com o público, recolhia dado, recolhia pesquisa, fazia pesquisa com o comprador, fazia pesquisa com o público que entrava mais não comprava. É, e, e, porque depois da jornada vem a gente faz a oferta do, do, do Bootcamp né? é, e, e começava a entender o que, que a gente precisava para poder ajudar quem, tava, quem a gente estava é, servindo, né? Então você vê que essa mentalidade de MVP ela não é só para software, né? Ela, ela é uma mentalidade é negócio. De, de resolução de problemas. Desde você. Colocar uma caçamba num cara que está precisando de caçamba, <risos> desde você conseguir ajudar uma pessoa que está procurando sua primeira vaga como programador, entendeu? É, então, acho
2: que esse é o. É, e vocês conseguiram mapear exatamente. Né, vocês têm exatamente o que, que vocês fazem? Vocês ajudam as pessoas a conquistar a primeira vaga. E por Sim. acaso vocês usam tecnologia, mas não é só que tecnologia, porque a gente está num mundo de abundância, informação está aí. Qualquer coisa que você quiser estudar, tá ali, velho. Tá ali. Tem gratuito aí de um monte. Só que tem tanta opção que você não sabe por onde ir. Daí que entra o papel do mentor, de alguém que vai guiar. Cara, vai por essa linha aqui. Né? Vai, vai por essa linha que você vai... É um atalho, é um hack. Você vai conseguir, você vai conseguir mais rápido atingir seu objetivo. É isso. Né? Então, é... até falando no mundo da educação, eu acredito que, que já passou do tempo da escola... Né, e da, das faculdades, dos colégios técnicos, enfim, mudarem a forma né, de, de, de abordar, de ensinar. A, a gente não tem mais problema de, de informação, a informação está aí. Então, a gente precisa de alguém para guiar. Então, eu, eu, eu enxergo assim, no meu modelo de, de, de escola, concepção de escola para o futuro, é o professor ser um facilitador dentro da sala de aula, Sim. que ele vai guiar os alunos, né? E, e, e cada aluno vai ter um jeito diferente de guiar e vai ter seu próprio próprio ritmo. Né? Não tem como enfiar todo mundo dentro de uma sala sentado e passar a mesma matéria igual para todo mundo. ninguém As pessoas não progridem da, da mesma forma. né Uma das poucas profissões que se fosse congelada os professores há, há uns 200 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, e descongelasse agora, ia estar tá igual o cara lá na frente explicando no, no quadro. Lá. Não é isso mais, cara a informação está aí. Então, tipo, eu acredito muito nessa abordagem que vocês estão fazendo, sou super fã, né? Tipo, a gente é amigo, mas não é só pela amizade, não, mas esse trabalho que vocês fazem aí hoje, de, de mentorar os alunos, e de novo, não é a programação em si, vocês conseguiram compilar tudo o que precisa, é um framework, uma linguagem, só né, e foco, cara, foca, é tudo um, né, tem até o livro, né, a única coisa, né, <risos> um livro. é uma coisa só, cara, faz isso bem feito, né, que fazer o, o mínimo bem feito, você já tá muito à frente de, de quase todo mundo, cara. porque o que eu consigo perceber hoje, talvez vocês tenham até mais é, experiência sobre isso que eu vou falar, é que essa nova geração aprende muito rápido, muito, muito, muito rápido, só que eles não aprofundam. Então, como uhum. eles aprendem rápido, eles ficam só na superfície aqui e não tem profundidade nas coisas. Então, essa abordagem que vocês estão fazendo é excelente, cara. É uma linguagem, um framework uma área. Ah, é backend. Então, beleza. Python, um framework, Django. Beleza, você vai estudar isso daqui. Você vai ficar bom para caralho nisso, você vai conseguir seu primeiro emprego. Depois, você vai expandindo. Se você usar essa mesma abordagem de uma coisa por vez vai chegar uma hora que você vai saber coisa pra caramba. Sim. Eu uso isso dentro da minha empresa, né? aquele projeto Jovem Programador, né? hoje a gente não tem mais tanto tempo para dedicar ele, mas a gente ia nos colégios técnicos e nas faculdades, de novo, o um modelo mental de MVP, Fala, não preciso criar material, eu preciso ajudar as pessoas a criar uma mentalidade de estudar e guiar elas. Então eu ia na, nos colégios técnicos e nas faculdades, fazia uma palestra de sensibilização, falando sobre mercado, oportunidades, e eu falava, ó, se vocês se comprometerem a se encontrar uma vez por semana entre vocês para estudar, a gente vai dar um, um, um caminho, um guia, a gente se compromete e vem uma vez por mês na faculdade ou no colégio para fazer uma aula prática e ir guiando vocês. Então a gente rodou isso em várias faculdades e, 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 e colégios e funcionou pra caramba. Hoje tem várias pessoas que eu conheço que fizeram parte desse projeto e era tudo gratuito. E o que, que a gente fez no final das contas? A gente não criou um material didático, a gente usou tudo que estava pronto a existir, que estava na internet, a gente foi só um facilitador, cara, um guia. Falou, ó, vai por esse caminho. Ah, você está desenvolvendo mais por aqui? Vai por esse outro caminho aqui. Então a gente acelera e encurta o tempo da pessoa. E daí é onde que as pessoas não sacam, né? Ah, tem um monte de coisa de graça. Tem, mas não está organizado. Exato. Quem que vai organizar? Você que não tem experiência... Então você vai ficar pulando de uma coisa para outra, o tempo vai passar e o tempo é dinheiro. Né? Quanto custa o tempo, né? o custo de oportunidade? Né? Sozinho, você vai ficar quatro anos, com o Renzo em, sei lá, já vi casos aí de um mês, três meses, o cara já tá empregado já, cara, né? Então, tipo, quanto que vale isso, cara? Quanto que vale isso? Algo que você faria em quatro anos, você vai fazer em três meses, seis meses. Lógico que vai depender do. Vai depender da. Do... Quão disponível né, você está e quanto você está dedicando, né? Algumas pessoas podem se dedicar mais, outras menos. Então, é, é essa mentalidade de MVP você pode usar em tudo. Faz uma coisa de cada vez, entende o problema, valida e vai rodando esse ciclo e vai melhorando, incrementando seu produto, sua vida, né, seus estudos, seu trabalho. Tudo dá para usar essa mentalidade para tudo.
0: Curioso é que eu nunca tinha pensado numa vaga, uma, uma área, uma linguagem, um framework como um MVP, Moa. Aí eu... É verdade. É um... Nunca tinha imaginado nisso. Só, é só um... fazia porque eu sou de focar nas coisas mesmo. De... É um MVP uma... de
1: carreira, né? É um MVP é... de carreira. É... É... E, e, e é justamente isso, né? Porque se, se a pessoa entra e fala assim, puta, beleza, eu quero ser programador. Você vai a aprender um monte de coisa e. e full e, stack, full e, stack, você é, é o fui <risos> stack. Ou eu quero. Eu, eu ouvi falar que tem isso, tem isso. Não, cara, aprende uma. Escolhe uma área, aprende uma linguagem, aprende um framework e vai testar o mercado. Vai, por quê? Porque você vai chegar na sua primeira entrevista e você vai perceber que você não sabe nada. Você vai falar, putz, os caras me perguntaram um monte de coisa que eu não tenho a mínima ideia do que é beleza, volta pra casa, fala, ó, agora eu vou estudar isso, isso, isso e isso, já marca a segunda entrevista, já marca a terceira. Aí que vem os nossos, a gente fala, é, é, são 49 nãos pra um sim, né? Então você tem que buscar 49 nãos, por quê? Porque o primeiro o primeiro vai, vai, vai fazer o segundo melhorar, o segundo vai fazer o terceiro melhorar, o quarto, o quinto, o sexto, e cara, na maioria das vezes não chega nos 50, você entendeu? Cara, por quê? Porque
2: você vai chegar antes. E, e essa, e essa é uma abordagem que eu uso hoje para minha vida, tá tipo assim Sim, eu, também. eu aceitei que tudo que acontece na minha vida eu não tenho certeza é uma hipótese e eu tenho que validar essa hipótese eu não eu não gosto muito da frase que o mercado usa que é errar rápido errar rápido, melhorar sempre não gosto do errar rápido porque o errar você está dando, tá dando ênfase no erro Sim. E às vezes as pessoas podem interpretar errado. Né? Tipo, não é vai fazendo as coisas de qualquer jeito, vai errando. Não é... O erro está contido dentro do aprendizado. Então faz eu prefiro processo, usar vamos né? aprender rápido. E melhorar aí. Porque o erro está dentro do aprendizado. Errar faz parte do aprender. A gente não sabe nada, na verdade. Tudo, tudo na nossa vida é uma hipótese. Né? E você tem que ir validando. Né? E conforme você vai validando, falou, pô, agora eu tenho um pouquinho é. mais de certeza, né, mas é, é, dificilmente é você tem algo que você tem 100% de certeza.
0: Como a, a hipótese de que a gente ia gravar tudo tranquilo esse, esse podcast é que não é. ia dar problema aqui é. no som, que vocês não viram porque não saiu na gravação, né?
2: Exatamente.
1: <risos> Show de bola. Mais alguma coisa, Renzo? Vamos caminho da roça aqui?
0: Eu Sim, acho que é isso, já agradecer aí né, a presença do Michel e também abrir aí para o Michelzão, se quiser deixar uma última, uma última mensagem aí para quem está ouvindo a gente. É, de repente, já falamos até de MVP de carreira, mas alguma mensagem que você queira deixar aí nessa, nessa vasta experiência aí que já passou agora? Um atleta agora, um atleta, um, é. um cara que segue a dieta, o um cara que já produziu banda, o um cara que já fez software, o um cara que já, agora já validou a ideia de caçamba sem fazer software nenhum em São Paulo, enfim. Quiser dar e uma avô. mensagem aí. Como? Ah, e avô, eu tinha esquecido, avô. E avô, exatamente. Molecão e avô de
2: dois netos,
0: dois netos.
2: Exatamente, o Noe e a Lara. Cara, <risos> o recado que eu, que eu quero deixar é use, né, a, o que você aprendeu hoje, né, o que você escutou hoje como uma mentalidade, né, de faça, né, uma coisa de cada vez, tente sempre entender o problema antes de, de encontrar uma solução, seja isso para um produto ou para a sua própria vida, né? Então se você se esquece, se esquecer tudo né, quando eu, eu faço o workshop de Agile, é, se for para esquecer tudo que eu falei aqui hoje é Pare uma vez por semana para refletir como que você pode melhorar, escolha uma, uma ação para você executar, execute, se você fizer isso toda semana, é impossível que você não melhore sua vida, seu produto, sua empresa, o que você quiser melhorar na sua vida, então é, é melhorar 1% todo dia.
1: E entender que é um processo, né? É... Confiar muito mais no processo do que no acerto, né? O
2: foco no acerto em si, né? Sim, exatamente. É, a vida é um aprendizado, é isso no final.
1: É isso aí, show de bola. Michelzão, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade do seu tempo e pela paciência aí com todos os percalços tecnológicos <risos> que a gente teve aqui. E é isso, é. cara. Se o pessoal quiser te achar nas redes, qual, que é, qual que é o seu arroba no Instagram, Twitter?
2: É qualquer rede social, arroba Michel Amaral, M-I-C-H-E-L Amaral
1: Michel Amaral, show de bola e se você quiser me encontrar no Instagram ou em outras redes sociais arroba Moacir Moda, o Renzo é arroba Renzo Pro é, muito mais no Instagram, Twitter eu não, eu não frequento mais é, se você quiser sugerir pautas para o nosso podcast, manda lá no meu Instagram, manda lá no Instagram do Renzo, arrobaRenzoprobr. É, e é isso, se você estiver ouvindo no Spotify, né por favor, é, siga-nos aí no Spotify e deixa o seu, o, o, o seu review aí, que vai ajudar bastante, que preferência um review 5 estrelas, vai nos ajudar mais ainda, tá bom, pessoal? Renzo, é isso então? É isso, é
0: isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado aí de novo, Michelzão, por esse episódio, foi fantástico. E quando quiser retornar, as portas estão sempre abertas aqui.
2: Perfeito, valeu, Macir, valeu, Renzo, e até a próxima. Valeu, falou, tchau, tchau.